0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El tema de esta mañana se llama El Último Mensaje. Y quiero comenzar, eh, si usted me acompaña, al Evangelio de Mateos capítulo 20... Versículo 20. Vamos a leer el primer versículo solamente. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y voy a tratar de resumir esta historia. Dice la palabra que la madre de dos de sus discípulos se acercaron a Jesús para hacerle una petición especial a nuestro Señor. Y esta petición era de que sus dos hijos, uno se sentara a la derecha y el otro se sentara a la izquierda cuando nuestro Señor Jesucristo estableciese el reino. Y esta, esta petición causó gran discordia o causó un problema entre los discípulos del Señor, porque estaban peleándose. Porque ¿quién iba a ser el líder después de que nuestro Señor Jesucristo eh, eh, ascendiera? Y había una gran disputa entre ¿quién va a ser el mayor y quién va a ser el que va a estar al mando? ¿Quién va a dirigir este lugar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y, Y normalmente las personas siempre estamos aspirando a algo grande. O siempre aspiramos a ser los líderes para que otras personas nos sigan. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo... Las cosas funcionan diferentes. Llega al punto nuestro Señor Jesucristo que en el versículo 27 y 28 les hace una aclaración y les dice: miren, el hijo del hombre no vino para ser servido. Imagínense, el hijo de Dios, siendo teniéndolo todo, no vino para ser servido, sino dijo, vino para servir. Y entonces esta situación causó un gran problema que en el libro de Lucas, si usted me acompaña ahora a Lucas capítulo 22, versículos eh, 24 en adelante, dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, lo que acabo de decir. Pero les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y sobre los y sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, les preguntó el Señor, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y el Señor Jesucristo tuvo que parar Esa actividad que estaba haciendo o esa reunión que estaba haciendo para poderles aclarar sobre este tema tan importante. Que para mí eh, trae un impacto porque me recuerda cada día y cada día lo que nuestro hermano decía hace un momento en la administración de la alabanza. Somos siervos del Señor. Y es así como el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Si me acompaña ahora al al Evangelio de Juan, capítulo 13. En donde... El Señor Jesucristo, de una manera eh, presente o de una forma eh, explícita, les muestra el verdadero significado del Evangelio. O cómo nosotros tenemos que comportarnos en el Evangelio, hermanos. Dice el capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús... Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando estaba leyendo este versículo, venía a mí esta pregunta, amados hermanos, ¿qué nosotros haríamos antes si el Señor nos diera la oportunidad, si nosotros tuviéramos la oportunidad de estar en la última semana de nuestra vida? ¿Qué le le recomendaríamos a nuestros hijos o a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué nos gustaría que estas personas siguieran practicando de lo que nosotros hemos hecho? Y y quisiera compartir esa pregunta con usted. Usted se podría preguntar. Y y le diría a sus hijos. Le daría algunas recomendaciones para cuando usted ya no esté. Ese era el caso de nuestro Señor Jesucristo. Estaba enfrente a sus discípulos después de que había causado una pregunta de una madre que quizás esta madre no tenía una intención equivocada. Porque dígame usted, ¿qué madre no quiere que sus hijos estén en un buen lugar? ¿Qué madre no quiere que sus hijos estén en la presencia de Jesús? O, qué padre, qué padre que ama a sus hijos no quiere que esté en la presencia del Señor. Era una petición, era una petición acertada. Pero a veces nuestras peticiones, a veces nuestra forma de acercarnos al Señor es la forma incorrecta. Porque pedimos a veces lo que no entendemos. Y el Señor Jesucristo le dice, miren, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo he sido bautizado. Ustedes pueden beber de mi copa, pero el sentarse a mi diestra y y a mi izquierda no es de mí, sino que del Padre que me envió. Recordémonos que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre obediente. Recordémonos que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de obediencia. Y dice la palabra Ahora nos saltamos hasta el versículo 3, dice, sabiendo Jesús que Él, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¡Wow! ¡Qué seguridad! Y esa es la seguridad que tenemos que tener nosotros, amados hermanos, que cuando nosotros vamos a partir de este mundo, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a la presencia del Padre, todo aquel que ha confesado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esa es la seguridad que tenemos que tener. Y dice. Se levantó de la cena y se quitó su su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo o una una pana. Se dice por ahí. O un, un, un depósito de agua. En un librillo. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y enjuagarlos. Enjugarlos. Con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón, Pedro. Y Pedro le dijo. Señor, tú me lavas los pies. Imagínense, tres años de estar siguiendo a Jesús. Tres años que andaba con Jesús. Y en el último momento. Por eso le llamo a, a a esta enseñanza El último mensaje, porque nuestro Señor Jesucristo les pudo haber hablado de tantas cosas que él había hecho en el ministerio. El Señor Jesucristo les había, pudo pudo haberse acordado de tantos milagros que él había hecho, que había sanado al cojo, que había limpiado los leprosos, que había una mujer con flujo de sangre, había sido sanada instantáneamente y tantas cosas que Jesús hizo. Pero dejó el último mensaje, dejó la enseñanza del servicio como culminando la carrera. Prácticamente era como que estaba haciendo la tesis de sus estudiantes. Y se había encontrado con este panorama que los discípulos estaban pensando que quién iba a ser el que iba a, ser el que iba a tomar el mando y el control. Y el Señor les dice, y tomó. Dice, el agua y empezó a limpiar los pies. Y Pedro le dijo, ¿tú me limpias los pies? Respondió Jesús y le dijo, el versículo 7, dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo, enterará, lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo, Señor, Pedro, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho?, Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Y el 17 terminamos, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Y vemos cómo el Señor Jesucristo, como dije hace un momento, preparó esta enseñanza. Yo creo que esta enseñanza me estaba hablando en ese momento porque digo... Es la última enseñanza que hizo el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Si es para el Señor fue importante en ese tiempo, para, para hoy lo es. Si en ese tiempo el Señor tuvo que dedicar este tiempo y enseñarles a los hermanos que nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero si nosotros no estamos sirviendo al Señor Jesucristo correctamente y, y, y Y especialmente sirviéndole a Él, entendiendo que todo lo que hacemos es para su honra y para su gloria. Entonces estamos haciendo un servicio equivocado y estamos mirando al lado equivocado. Nuestra vida debe ser entornada al servicio del Señor. Y a veces, como el siervo Pedro que le dijo, no Señor, tú no me vas a lavar los pies. Porque quizás Pedro estaba pensando: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el que es el que he seguido por todo este tiempo se ha rebajado tanto a querer lavar mis pies? Sabe, hermano, amado hermano y hermana, en el Evangelio las cosas funcionan al revés. No funcionan como nosotros pensamos que deben de funcionar. Porque la lógica de Dios no es la lógica de nosotros. Le dijo, le, dijo el Señor Jesucristo, dijo, el que sirve es mayor, porque ese tiene un privilegio. Y sabes, le quiero decir una cosa también. Todo aquel que sirve, todo aquel que da un servicio al Señor Jesucristo, el Señor paga. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si alguno me sirve... Sígame, ¿habrá algún siervo del Señor por acá? Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi padre le honrará. Y lo primero que vemos acá, amados hermanos, es que el Señor nos está diciendo que si le servimos, Dios nos honra. Dios nos honra. Y yo quiero tener la honra de Dios y no quiero tener la honra del hombre. Porque cuando Dios te honra, amado hermano, no importa donde tú te encuentres, no encuentra el lugar donde tú te encuentres, siempre serás una persona de bendición. Cuando Dios honra la vida de una persona, no importa qué tan grande es tu gigante. Cuando Dios honra a una persona, no importa qué tan lejos te sienta. Te sientas, Dios te puede alcanzar. Entonces, servirle al Señor, amados hermanos, es un privilegio. ¿Y qué es un privilegio? Es la oportunidad que no todos tienen. Servirle al Señor es esa oportunidad que Dios le dice, quiere ser mi servidor. Pero sabe, el Señor no solamente quiere que seamos sus servidores, quiere que sea su hijo. Como cantábamos hace un momento, Aba Padre, quiere que entendamos que somos hijos de Dios y como, ten, como somos hijos de Dios nos podemos acercar libremente, sin estorbos. Podemos acercarnos al Padre como el hijo se acerca o la hija se acerca a su padre y a su madre. Amado hermano, usted sabe, usted que es padre y usted que es madre, usted sabe que si usted está a la mesa, usted, su hijo puede venir a la mesa y puede tomar del pan que usted está comiendo. Y lo hace con confianza. Así Dios quiere que nosotros. Cuando venimos a la mesa del Señor. Él tiene un pan preparado para nosotros. Y quiere que lo comamos. Y lo hagamos parte de nosotros. Porque Dios quiere alimentarnos con pan de vida. Pan que da vida eterna amados hermanos. El servicio es muy importante. Yo por eso digo. Lo dejó de último para que nosotros nos recordemos lo importante que es el servicio. Nos dejó ahí para que cada vez que vamos a leer sobre la la, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos a leer esta historia, que no es una fábula, amados hermanos, fue real. Cristo murió por ti y por mí para que nosotros seamos libres de toda esclavitud del pecado, amado hermano. Él murió por nosotros para que nosotros también alcancemos la sanidad, para que nosotros podamos ser libres totalmente. Pero se requiere, amados hermanos, que como iglesia y como personas seamos personas volcadas al servicio. Sabe, el Señor Jesucristo con doce humildes pescadores... Personas que eh, se dedicaban a una profesión quizás no muy bien remunerada, el Señor logró establecer lo que nosotros ahora le llamamos iglesia cristiana. Logró hacer cosas impresionantes con 12 pescador, con 12 hombres, eh, puedo decir, normales. No tenían un doctorado, no tenían, no tenían eh, una carrera, no tenían una posición. Dios puede hacer cosas impresionantes cuando nosotros permitimos que Él venga a nuestra vida, nos transforme y que Él nos lave. ¿Sabe? La sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado, amados hermanos. Porque el Señor Jesucristo no solo quiso lavar los pies de sus discípulos de sus discípulos en ese momento. El Señor Jesucristo quiere lavar tu vida y mi vida todos los días para que estemos siempre limpios y vengamos a la presencia de Dios. Dios. Y el servir al Señor, amados, como dije, es un privilegio. Y es un regalo. El servir al Señor es de gracias. Por eso esta mañana yo quiero recordarte, amado hermano, que no hay nada que te pueda impedir que tú le sirvas al Señor. A veces nosotros ponemos obstáculos... Más que todo, el el grupo religioso, empezamos a poner reglas y muchas reglas que se pueden hacer y no se pueden hacer. Que si te vistes así, no te vistes así, que si hablas así... O no hablas así, empezamos a hacer un montón de cosas que lo único que logramos quizás o lo único que logran es alejar las personas del Señor y no están haciendo o no estamos haciendo que las personas vengan a Jesús verdaderamente con corazones arrepentidos. Dios quiere que nosotros hagamos ese trabajo para que toda persona que viene a él pueda encontrarlo a él, que sea el Señor que lo lave, lo restaure y lo ponga a trabajar. Porque nadie que ha conocido al Señor Jesucristo, ninguna persona que habla la palabra de Dios, no fue una persona que le sirvió al Señor. Todos le sirvieron. Como por ejemplo podemos ver la vida de Moisés. Moisés que fue un hombre que se rehusó al principio. A, en Éxodo capítulo 4 versículo de Dios dice que él tuvo una conversación con el Señor y le dijo, Señor Dios, si yo soy un hombre que soy tartamudo. No puedo hablar, y y esto no es de ahora, Señor. Esto ha sido siempre. Sin embargo, Dios lo utilizó para poder sacar a una nación que había sido esclavizada por muchísimos tiempos, por 400 años o más de 400 años. Dios utilizó la vida de Moisés. Eso nos dice, amados hermanos, que Dios puede utilizar a quien Él le place. Para hacer su voluntad. Pero tiene que tener la actitud. Y un corazón de siervo. ¿Qué me dice también de Jacob? Jacob era un hombre conocido. Como mentiroso. Tramposo. Un hombre que. que, que hizo muchas trampas. Le, le mintió a su propio padre. Lo engañó. Sin embargo Dios. También le llama a mi siervo. ¿No le parece a usted que a veces nosotros, algunos califican y otros no califican? Pero para Dios todos calificamos, solamente que tengamos un corazón dispuesto a servirle a Él, amado y amada. ¿Qué me dice también de la ramera Rahab? Impresionante cuando estaba leyendo la historia de esta mujer, porque incluso esta mujer, amado y amada hermana, esta mujer era descalificada por su propio pueblo. Sin embargo, se ganó un espacio en la palabra de Dios... Fue una mujer que cambió la historia de su generación. Fue una mujer que dijo, yo ya no voy a ser más la prostituta, la que nadie da nada por mí. Ahora soy de este pueblo porque ella fue injertada en el pueblo de Dios. Si usted quiere averiguar sobre la vida de Rahab, le recomiendo. Por eso le digo, amado hermano y hermana, si usted cree que no le puede servir a Dios, ninguna de las personas que Dios utilizó en el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron personas calificadas para servir al Señor. Pero cuando Dios toma tu vida, Él te califica, Él te certifica. ¿Qué me dice también de David? Un hombre que la escritura, y a veces nosotros resaltamos esto, un hombre con el, conforme al corazón del Señor. Pero ¿sabe? Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos recordamos que David fue un hombre que planeó el asesinato de alguien y se quedó con su mujer. Era un adúltero. Si nos hubieran preguntado a nosotros, lo hubiéramos descalificado. Fuera de aquí, aquí no queremos adúlteros. Aquí no queremos asesinos. Sabes una cosa. Ser una persona, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es dejar que Dios haga su voluntad en su vida. Y aunque no entiendo lo que está pasando, amado, aunque no entiendo lo que está pasando, amado hermano, Señor, yo someto mi voluntad a tu voluntad porque yo sé que el camino que tú has escogido para mi vida es el mejor camino. Amén, David. ¿Qué me dice también del miedoso de Gedeón que estuvimos aprendiendo hace un par de semanas sobre Gedeón? Ay, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé cómo le vamos a hacer para combatir a estos hombres. No te preocupes, dice el Señor. Yo peleo por ti. Y no necesitas un ejército enorme. Necesitas mi ejército para que pelee contigo. Necesitas el ejército de Dios para pelear tus batallas. Si nos preguntaran a nosotros que si estas personas calificaban para servir al Señor, hubiésemos dicho no. Hubiésemos dicho, no, ese ese no califica para servir al Señor, no no puede estar en, 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 en este lugar. Amados, si Dios te califica, es lo único que tiene que preocuparte. Si Dios puso su sello, si Dios puso su sangre sobre tu vida y sobre tu familia, es lo único que te tiene que preocupar, amado. Porque todas las promesas de Dios se cumplen. Todas las promesas de Dios se van a cumplir en su tiempo, no en nuestro tiempo. En su momento, Él va a cumplir su promesa. Yo no sé lo que Dios te ha prometido a ti en tu vida. Pero a Dios no se le ha olvidado nada. A veces a nosotros se nos olvidan las cosas. Pero a Dios no se le escapa ningún detalle, amado. A Dios no se le escapa nada. Servir al Señor es tan importante, amados hermanos. Que Dios puede utilizar también a la persona más mala. ¿Qué le pasa? ¿De qué está diciendo? ¿Qué me dice de Nabucodonosor? ¿Qué me dice de aquel hombre que el Señor lo utilizó, dice la Escritura, dice su palabra, dice, mi siervo Nabucodonosor? Y era un hombre que iba a meter, eh, metió a sus sus hijos, aquellos discípulos, aquellos jóvenes ahí para que murieran. ¿Sabe qué? No hay nadie que pueda hacerle frente al Señor. Y como por ahí muchos dicen, en la autoridad y la soberanía de Dios hasta el diablo se tiene que someter. Yo lo creo. Tengo la oportunidad de servirle al Señor en este tiempo. Y yo quiero pedirle a usted... Que nos volquemos a una iglesia a hermanos que se tornen al servicio a Dios. A veces, quizás nos preocupamos porque queremos hacer muchas cosas y se nos olvida lo principal que es servirle a Dios. A veces. También quizás definimos a una persona con alto poder o con mucho poder porque da órdenes, dice, haz esto, haz aquí, haz allá. Tú, 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 tú. Y a veces tomamos esa posición nosotros. Pero el Señor dijo, yo les he dado ejemplo de servir, de lavar los pies de ustedes, mis apóstoles, mis discípulos. Hagan ustedes lo mismo. Hagan ustedes lo mismo con los que están. Me preguntaba, ¿cómo podemos comenzar, Señor? Bueno, comienza en tu casa. Comienza a ser bien en tu casa. ¿Sabe usted que su esposa, bueno, vamos a hacerle un poco de campaña a las esposas, sabe usted que su esposa a veces está tan cansada de una larga jornada de trabajo, Le duelen sus pies, le duelen sus manos, le duele todo el cuerpo. Y lo único que quisiera es que quizás usted como esposo le llevara la comida a su casa y le dijera, mira, mi amor, te voy a hacer un masaje. No le va a lavar los pies quizás en ese momento, pero va a darle un momento de descanso. Sírvale a su esposa, hermano. Sírvale a su esposa. No se va a hacer usted inferior que ella. No, no va a ser menos que ella. Porque recuérdese que la mujer fue sacada de en medio del cuerpo del hombre para que esté ahí. Y la, y la sacó de cerca de su corazón para que sea parte de su vida. Sirviendo en nuestras casas, hermanos. No cuesta lavar los platos. No cuesta. O ponga los platos, no los lave, póngalos en el dishwasher. Presione ahí el botón para que la máquina los los limpie solos. Lave la la ropa. Ayúdele. Yo de vez en cuando lo hago. Porque también salgo cansado. Ahora vamos con la parte de servicio de nuestras esposas. Esposas. A veces sus esposos llegan cansados, hermanos. Hermanas. Llegan cansados. Eh, Quizás estar todo el día en una computadora mirando números y quemándose los ojos. Todos los días. Eso causa... Mucho peso en nuestra vida. Lo que le estoy diciendo es que la vida de nosotros tiene que ser una vida tornada al servicio y comenzamos en nuestra casa. Ahora, ¿qué me dice la iglesia? Ahora, ¿qué me dice cómo sirvo yo en la iglesia? Estoy mirando eh, que hace falta levantar esta caja. La levantamos, hermano. ¿Sabe? Cada vez que yo hago algo. Aunque eso tuve que meterlo en mi chip, lo tuve que meter en mi memoria, hermano. Cada vez que yo hago por el Señor, yo me recuerdo de esa promesa de Juan capítulo 12, versículo 26, donde dice que el Señor nos honrará si le servimos. El Señor nos honrará si usted le sirve. Y el Señor paga. Y paga muy bien. El enemigo te va a robar y va a querer destruir tu vida. Yo quiero decirte, Jesús vino a darte vida en abundante. Vino a darte vida para que la vivas plenamente, que la disfrutes con tu familia, que sirvas en tu familia, que sirvas en tu casa, que sirvas en tu casa espiritual. Usted sabe que necesitamos personas que estén ahí dando la mano, saludando a las personas. Necesitamos personas que estén ahí afuera mirando eh, que, que los carros estacionen correctamente. Hay tanta necesidad, hay tantas cosas que podemos hacer al Señor, amados hermanos. Y el que esté afuera o el que esté aquí adentro o el que esté predicando no lo hace más ni lo hace menos que nadie. Necesitamos maestras que instruyan a nuestros niños, nuestros jóvenes. Se necesita, pero se necesita de hombres y mujeres que dediquen su vida al servicio al Señor. Porque preparar la vida de nuestra juventud, amados hermanos, es algo tan importante que si nosotros no hacemos este trabajo... Satanás sí lo está haciendo allá afuera. Que no se nos olvide eso. Mientras quizás eh, nos podemos preguntar, y, como los discípulos del Señor, ¿y qué y o estás esperando que te den una orden. Amado hermano, yo creo que cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, le decimos, Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por tu iglesia? ¿A qué hermano quieres que le hable? ¿A qué hermano quieres o hermana quieres que le dé una palabra de bendición? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, amados hermanos. Yo quiero contarle la historia de un hombre que... Construyó más de 150 iglesias alrededor del mundo. Su nombre es Jim Warren, el, pa- el padre de Rick Warren, el que escribió el libro Una Vida con Propósito. Este hombre, amado hermano y hermana, eh, se dedicó su vida, 50 años de ministerio, construyendo templos, construyendo iglesias alrededor del mundo. Donde había una, catást- una catástrofe, allá iba este hombre. Y en 1999 dice que este hombre cayó con cáncer. Es un hombre que dedicó su vida al servicio al Señor y fue a través del evangelismo. Pero este hombre había penetrado su vida de servicio al Señor tan grande que incluso estando acostado ahí hablaba Muy fuertemente que se quería levantar porque tenía iglesia que construir, tenía un lugar que ir a a levantar para que el reino del Señor se siguiera extendiendo, dice Rick Warren en su libro, dice que en la última semana su padre se levantaba. Se levantaba y decía, y decía, quiero alca- salvar uno más para Jesús. Dice también que esa palabra la repitió más de cien veces. Quiero salvar uno más para Jesús. En su último momento de vida, este hombre había entendido que su vida no importaba dónde estaba. Porque a su servicio de él al Señor era levantar lugar para que otros tuvieran La oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y dice dice que que Jim Warren. Uno más para Jesús. Quiero salvar uno más para Jesús. Dice Rick. Que él se sentó al lado de su cama. Y como una orden, dice que le dijo, debe salvar uno más para Jesús. A partir de ese momento, dice Rick Warren, que él, su su perspectiva de la vida cambió. Empezó a hacer eso como algo suyo, salvar uno más para Jesús. Y esa es la misión de la iglesia, amados hermanos. Es de que nosotros ayudemos a otros que encuentren a Jesús. Uno más para Jesús. Permítame también le cuento otra historia. Y una historia real. Que muchos de los que estamos aquí. Somos testigos. Había un hombre que también. Dedicó su vida al ministerio. Había un hombre que entregó. Su vida totalmente al ministerio. Si más no me recuerdo. Quizás se me escapen algunos detalles. Amados hermanos. Pero en la última semana en el hospital en los últimos días que estaba en el hospital este hombre era un hombre apasionado por orar por otros para que el Señor lo sanara para que el Señor hiciera un milagro y a pesar de que este hombre estaba allí acostado en la cama quizás sin ninguna esperanza con una mascarilla de oxígeno en su cara Tuvo la oportunidad de orar por una mujer, por una enfermera que estaba ahí junto al lado de él. Y recuerdo esas palabras. Quisiera decirlas correctamente. Decía, you gotta fight. Es impresionante cuando el Señor nos permite servirle a Él y que aún ante los últimos momentos de nuestra vida le podemos decir al Señor: Estoy aquí acostado, estoy en este lugar, sirviéndote, haciendo lo que me apasiona. Le decía, You gotta fight. Este hombre, un piloto que su vida. Nos dejó mucho que aprender a través del servicio. Servicio a Dios, amados hermanos. También le dijo, you got to believe. Tienes que creer. Y así esa misma palabra ahora la traigo a memoria de cada uno de nosotros, hermanos. Porque como iglesia, we have to fight. Tenemos que pelear por nuestra iglesia. We have to believe. Tenemos que creer. Porque al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Puedo decir, y se dice la historia: que esa enfermera se fue a un cuarto. Lo que yo recuerdo Y empezó a orar Con sus compañeras Por un milagro Porque necesitaban un transporte Empezó a orar Empezaron a orar Por un transporte Para que fuera transportado ¿Sabe? El Señor hizo ese milagro Porque Dios Honra a los que le sirven Porque sus siervos No pueden ser avergonzados Por eso iglesia, yo quiero decirte y recordarte en esta mañana. Como siervo del Señor Jesucristo. Y como el más pequeño de sus ejércitos. Te quiero desafiar a ti que te levantes. Y si crees en la palabra. Que te levantes y creas que el servicio va a traer una recompensa a tu vida. Dios no se va a quedar con las manos vacías. Yo te quiero decir, amado hermano. Hay muchas cosas que hacer. Necesitamos ir a la calle. A llevarle pan. A llevarle alimento. Agua, refresco. a Aquellos hombres que están ahí pidiendo trabajo. Pero se necesitan manos. Personas que no no piensen que son menos por lo que hacen. Porque el que más sirve... Es mayor en el reino de Dios. Tenemos una gran misión iglesia. Servir. Al Señor. Trae. Recompensa. Si algo que yo quisiera. Que nos recordáramos siempre es. Que mientras nosotros servimos. Mientras nosotros adoramos al Señor. Y alabamos. El Señor estará. Haciendo su obra, la obra que prometió, el lugar que nos prometió, porque prometió hacer una iglesia que la iba a conocer, no solamente acá en el 14.935 de la Ley de sino que iba a ser conocida en muchos lugares. Te pido que te pongas de pie conmigo y que invoquemos el nombre de Dios y lo alabemos. Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti Señor Te ruego Señor eh, que cada uno de los hermanos y hermanas que nos encontramos acá Señor mío Entendamos el privilegio Señor y vivamos para servirte solamente a ti Padre en el nombre de Jesús, yo te ruego Por cada hermano y por cada hermana, Señor Que te sirven en este lugar, Padre Santo Que si hay algo que les está impidiendo, Padre Santo Te ruego, Señor mío Que remueva, Señor, esa piedra, Padre Para que ellos puedan avanzar, Señor Y podamos avanzar todos juntos, Señor Quita el desánimo, Señor En el nombre de Jesús, Señor Yo te ruego, Señor, para que seas tú Haciendo la obra que has prometido A tu pequeña iglesia, Señor Que ahora, Señor, lo vemos, Señor Como una grande Señor En medio de las grandes Padre Santo En el nombre de Jesús Te ruego Que bendigas a cada uno De los que estamos en este lugar Y recibe la honra Y recibe la gloria Siempre En el nombre de Jesús Amén Y amén